0: Ahora, Pedro llegó a Roma. Vamos a hacer una pequeña reseña, breve de nuevo, porque yo veo que estos elementos son buenos. Pedro llegó a Roma después de que Pablo fue liberado de prisión. Pablo fue liberado en el año 62. Entonces, Pedro no fundó la iglesia de Roma. No fue Pedro. Si Pedro llegó después de que habían liberado a Pablo... ...de que estaba cautivo en Roma... ...y Pablo tampoco fue el que fundó la iglesia en Roma... ...basta que lea la epístola a los romanos... ...donde Romanos 1.13... ...Romanos 1.13 dice... ...no quiero que ignoréis, hermanos... ...que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros... ...y hasta ahora me he visto impedido... ...a fin de obtener algún fruto también entre vosotros... ...así como entre los demás gentiles... ...Pablo está diciendo, he querido ir a Roma... ...varias veces y no he podido, me he sido impedido. No quiere decir entonces que cuando tú tienes un plan y se te viene para abajo, quiere decir de que está mal. A veces no, se abren las puertas, hasta que es el tiempo del Señor. Pero es tan importante. Yo me doy cuenta que muchos dentro de la iglesia tradicional tienen miedo de abrazar la verdad porque creen que la estructura tradicional es la verdadera, de Dios. Ahora, Pablo había sufrido ya bastante persecución. Acuérdese que Pablo, ¿por qué llegó a Roma? Porque el Señor lo mandó, pero lo mandó preso para predicar y después lo soltó. Pablo había terminado su tercer viaje misionero y llegó a Jerusalén, al final del tercer viaje misionero, y cuando llegó a Jerusalén habían judíos de Asia que sabían que Pablo predicaba que no era necesario circuncidarse, que uno podía comer lo mito de cerdo si quería, porque los judíos no pueden comer cerdo, entonces eh, se le tiraron a, pa a Pablo y lo empezaron a golpear diciendo, este es el que anda por todas partes en Asia, diciendo que no tenemos que respetar la ley de Moisés ni obedecer y que el templo ya no sirve, que esto que el otro. Y se le tiraron encima los judíos, empezaron a darle garrotes a Pablo, lo iban a matar cuando llegó el comandante Claudio y con sus soldados y lo rescatan. Pero eh, había tanto tumulto de que el comandante dice, ¿sabes qué? Dale azotes a, a este hombre para ver por qué se ha armado este despelote. Y cuando le iban a azotar, dice, no, yo soy romano. ¿Vas a azotar a un romano sin juicio? Y se asustó. Entonces hicieron una convocaron a, a los sacerdotes, a los fariseos, al Sanedrín, para ver qué estaba pasando, y se armó otro gran molote. Finalmente, eh, Pablo está ahí todavía detenido, para salvarle su vida, para protegerlo de los judíos que lo querían matar, cuando eh, los judíos hacen un juramento de que no van a comer ni beber hasta que maten a Pablo. Y se da cuenta el, el comandante, entonces manda a Pablo a Cesarea. Y ahí está Cesarea bajo el gobernador Félix, por dos años que no lo suelta esperando que le dé unos centavos Pablo para que lo deje ir. O sea, la el poder estaba corrupto, o sea, había corrupción, pero ahí está Pablo dos años, y entonces luego llega Festos de gobernador, Félix se va y lo deja preso, y llega Festos y, y Festos dice, ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén para recibir la acusación y defenderte? Dice, eh, yo no he hecho nada malo, no es justo que me entregues a los judíos, apelo al César, te dijo, ¿apelaste al César? A César irás a Roma, pero Dios usó eso porque el Señor le dijo, así como testificaste ante los judíos de mí, testificarás en Roma. Entonces era el plan del Señor. Y así fue como Pablo llegó a Roma. Pablo no había fundado la iglesia de Roma y tampoco fue Pedro. Ahora, pe dijimos, bueno, eh, pa eh, Pablo murió martirizado, le cortaron la cabeza por orden de Nerón, el emperador, ya dijimos qué tan asesino era este hombre, en el año 64. Pedro escribió esta carta, en el año 63 probablemente él murió, si no en el año 64, después de que murió eh, Pedro, eh, también asesinado por Nerón, a Pedro lo crucificaron pies arriba. Eh, murió y po muy poco después, por lo menos antes del año 67, muy poco después. Y Pedro escribió esta carta, la dirigió a gentiles y a judíos que habitaban al norte de Asia. Y mencionamos de que trataba de animar a los creyentes, porque esto vivía en una sociedad donde era ser cristiano no era popular. La gente te calumniaba, te despreciaba, te ridiculizaba, te decían locuras, te acusaban físicamente. Y Pablo, eh, Pedro perdón, describe en esta carta cómo debe de comportarse el cristiano cuando sufre oposición, cuando sufre persecución para traer gloria a Cristo. Y dijimos que probablemente los que estaban en Asia, en Asia o sea, en, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia, y en Asia, eran personas, estos cristianos eran personas que habían ido tal vez algunos para Pentecostés cuando desarramó el Espíritu Santo, porque era una fiesta judía, y ah, creyeron y luego regresaron a sus tierras de origen. Probablemente otros eran de la diáspora, es decir, de los judíos que estaban dispersos, que estaban no gentiles, sino dispersos, que también habían bajado a Pentecostés, y ah, se regresaron ya creyentes, o otros que huyeron, cuando se desató eh, la persecución por Esteban y llegaron hasta esas áreas. Entonces habían judíos y gentiles. Y, y Pedro está dando palabras de exhortación a cómo comportarse, pero también palabras de consuelo y de esperanza para sostener, animar y motivar a los cristianos. Este es el trasfondo. Si sí, nos acordamos un poco, más o menos? Ahora, tremendo, la primera palabra, y vamos a leer, primera de Pedro 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro era un apóstol, y hablamos sobre eso. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Pedro... Escribe a los expatriados de la dispersión. La palabra expatriados acá en el griego se refiere a extranjeros. A alguien que viene de otro país a una ciudad o, o tierra para residir ahí entre los nativos. Entonces eran extranjeros. Y, y de la dispersión, la palabra ahí en el griego es la diáspora. La palabra diáspora cuando salieron los judíos eh, por Babilonia. ¿Se acuerdan el año 586 Cristo Que Nabucodonosor invadió... Mató, destruyó, quemó, se llevó cautivos. Muchos habían, eh, muchos regresaron en el año 538. En el año 538 antes de Jesucristo, por el edicto de Ciro el Persa, ¿se acuerda? Que por mano de Dios que movió a Ciro el Persa, dar un edicto que todos los judíos podían regresar a Jerusalén y edificar el templo, etcétera. Muchos regresaron, pero muchos se quedaron. Y ellos se conocían como los judíos de la diáspora, los judíos de la dispersión. Entonces vemos que acá Pedro le está escribiendo a los de la dispersión, a estos judíos, pero que habían venido a Cristo, que probablemente, como les digo, llegaron en Pentecostés a, a Jerusalén a celebrar la fiesta y ahí recibieron a Cristo al ver el evento que ocurrió 50 días después de la resurrección de nuestro Señor. Eh, pero habían otros que probablemente eh, fueron huyendo, etcétera, ya, ya expliqué, eh, cómo podían haber llegado, entonces eh, podía referirse no solo a los judíos sino a aquellos que siendo cristianos eran extranjeros, porque somos extranjeros en este mundo en cierta manera, somos distintos, Dios nos, nos cambia y ya no nos sentimos cómodos en el pecado. Entonces Pedro le dice, Pedro escribe y dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Gapadocia, Asia y Vitiria elegidos, esta palabra es tremenda hermanos, Elegido según el previo conocimiento de Dios. Padre, el cristiano es elegido de Dios. Entendamos qué quiere decir. Es que las consecuencias de entender esto son tremendas. Váyase a Génesis 25, 21 al 23. Vamos a leerlo para que usted vea que yo no estoy dándole cuentos. Váyase a Génesis, capítulo 25. Isaac, hijo de Abraham... Toma a su mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer de Isaac? Rebeca. Pero Rebeca es estéril. No tiene hijos, como le ocurrió a Sara, la mamá de Isaac. Y viene Isaac y ora, Y Rebeca, su mujer, concibe. Y en el versículo 22 dijo, los hijos luchaban dentro de ella. T tiene gemelos. Y se están dando soca, como decimos en Centroamérica. Si esto es así, ¿para qué vivo yo? se expresa eh, Rebeca, eh, confundida, alterada, y fue a consultar a Jehová. Dice, ¿cómo es eso? ¿Para que a si hasta dentro, dentro del vientre se están matando. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán de, desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Quién fue el mayor? Esaú, ¿quién fue el menor? Jacob, y que le está diciendo el Señor a Isaac, que Jacob será el mayor hablando en, en, en prestigio, en, en honor, y que Esaú, siendo el mayor físicamente, o sea, en cuanto a nacimiento, él iba a servir al menor, porque primero nació uno, y el que nació primero, el que se le adelantó, fue Esaú, y después Jacob, pues dice, no, 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 Jacob servirá al Jacob eh, será mayor eh, permanencia y Entonces, ve ahora a Romanos. Tienes que seguir la lógica acá. Porque en Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 9, hace referencia a esto. Vete a, a Romanos 9, versículo 11. Pablo está haciendo, haciendo referencia a estos mellizos. Ahora dice, pon atención... Pero aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. La palabra aborrecer aquí es no de odiar, Sino que tú dices, bueno, vamos a comprar un ice cream, un helado. ¿De qué quieres, de vainilla o de chocolate? No de vainilla. Está aborreciendo el chocolate, no porque lo odies, sino que estás escogiendo una cosa sobre la otra. Lo que está diciendo es que escogió a Jacob. Ahora, ¿lo escogió porque sabía que Jacob iba a ser un buen hombre? ¿Lo escogió porque sabía que Jacob iba a mostrar esa grandeza? No, lee lo que dice. Versículo 11, léelo bien. Abre tu mente a lo que dice la palabra. No habían hecho nada, ni bueno ni malo. Pero uno dice, bueno, pero porque no sabía, pero después lo iban a hacer. Un momento, ¿que acaso Dios no sabe las cosas antes que ocurran? Dios sabía. Pero independiente de lo que iba a hacer Jacob o de lo que iba a hacer Esaú, Dios dice, yo elijo a Jacob. Punto. Porque le dio la gana. En el término, popular. Escogió a, a, a Jacob. Ahora, es tan así cierto que Pablo empieza a decir un momento, yo sé por dónde vienes tú. Te estoy diciendo esto y tú vas a empezar a quejarte. Déjame aclarar la situación, dice. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia aquí no está hablando de pagar lo que tú haces Dios, si tú haces algo, Dios te lo paga Dios no va a ser deudor tuyo es decir, si uno, cuando alguien te hace un trabajo le pagas Dios es mucho más justo Dios no va a estar en deuda con nadie pero aquí no está hablando de justicia de hecho, si nosotros recibiríamos justicia ¿a dónde iríamos hermanos? al infierno, porque nuestras obras nos condenan, nuestro egoísmo, nuestra arrogancia, etcétera. Pero aquí está hablando de que dice no, todos estarían condenados, pero en cuanto a escoger a alguien para bendecirlo, eso es por misericordia, no es porque lo tenga que hacer, dice Dios. Entonces dice Pablo, Moisés dice, perdón, le dice a Moisés y Moisés se escribe, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Es decir a nadie tengo por qué darle misericordia, dice Dios. Pero si quiero mostrarle misericordia a alguien, yo puedo escoger a quien me dé la gana, dice el Señor. Y si quiero mostrarle compasión a alguien, es mi decisión. Porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Es decir, ¿para qué levantó a Faraón? Para mostrar su poder contra la maldad. Tú dirías, mejor que no hubiera nacido Faraón. El problema es que tú no eres Dios y a Dios le dio la gana que naciera Faraón para mostrar su poder. Así como lo oyes. Así es la cosa. Ahora, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Entonces, si es decisión de Dios a quién escoge, ¿por qué me va a reprochar? ¿Por qué me va, por qué, cómo puede hacer Dios esto a mí? ¿por qué puede reprochar Dios a alguien que está haciendo el mal si Él es el que escoge a quien quiere? Al contrario, dice Pablo, ¿quién eres tú, hombre, que le contesta a Dios de esa manera? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso de sonroso? Es decir, ¿no tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un, 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 un vaso para uso roso y otro para uso de zorroso en otras palabras ¿acaso nosotros no agarramos el barro y de ese barro hacemos un excusado y agarramos el barro y de ese barro hacemos un florero precioso o basinica o toilet o baño como le quieras llamar pero entiendes la ilustración tú agarras el barro y de ese barro, oh, eres injusto. Agarras barro y a eso lo hiciste un, una vasija preciosa. No es justo que hagas un inodoro, un baño, un excusado de barro. Pues yo puedo hacer barro lo que quiera. Y quiero tener un excusado y quiero tener un florero. Entonces, Dios dice: Tiene el derecho de agarrar el barro y hacer una cosa u otra, como Él gusta. Y si Dios, aún dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, ¿qué si Dios, dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, es decir, a revelar su carácter también? Es decir, dice, ¿qué si Dios nos quiere mostrar que Él es un Dios santo y que hay ira contra el pecado? Y Dios, para hacerlo, ha, cre ha creado personas que son malas, porque escogen ser malas. El problema es que toda la raza humana tiene un corazón pecador. Eso lo dice Romanos. ¿No lo crees? Ve a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay nadie quien entienda. No hay quien entienda, versículo 11. No hay quien busque a Dios que está diciendo el Señor es que no hay nadie en la raza humana que realmente busque a Dios, excepto cuando Dios trabaja en nosotros y nos produce el trabajo necesario para que nosotros empecemos a buscar a Dios. Cuando empezamos a buscar a Dios es porque Dios ha estado trabajando en nosotros para llevarnos a ese punto. Entonces pues en la raza humana no busca a Dios. Entonces Dios puede escoger de esa raza humana vasos para gloria y vasos para... Mostrar su ira. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo no me puedo inventar estas cosas. No me interesa venir a hablar de lo que yo pueda pensar. Lo que estamos aquí es abriendo la palabra de Dios. Entonces dice, Dios, ¿qué si Dios, dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Es decir, si Dios quiere revelar su carácter, su, su ofensa cuando alguien rechaza, y alguien es terco contra Dios, y Dios quiere revelar cómo él se ofende y mostrar su ira contra esa gente. Él es libre. ¿Y qué si Dios, y luego dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria? Es decir, está diciendo, cuando tú ves la santidad de Dios y el enojo de Dios contra el pecado, y sabes que Él te escogió a ti. ¿Cómo está tu agradecimiento? Alcanza grandes niveles. Al saber cómo es de Dios, de justo. Al saber cómo ofende a Dios el pecado, y te llegas a dar cuenta que tú siendo pecador, Dios de repente empieza a dar a ti gracia y perdón. ¿Cómo te sientes? Agradecidísimo. Y, y, y oye, lee esto. Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia. ¿Qué somos? Vasos donde Dios va a vertir el qué? Su misericordia. Que de antemano él preparó para qué. ¿Para qué preparó Dios esos vasos de misericordia? Ok. Si tú has recibido a Cristo, Dios te preparó ¿para qué? ¿Para qué te preparó Dios? Para gloria. Algo tiene que hacer en tu corazón eso. Saber que Dios te escogió para gloria. Ya vamos a ver a qué está refiriéndose Dios. Eso es algo increíble. Que Dios te haya escogido para gloria. 1 Pedro 1, 2 dice, uno termina elegidos, el 2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre. Es decir, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Una vez más, Dios eligió a Jacob sobre Esaú antes de que hicieran algo. Ahora, Dios nos elige a nosotros antes de que nosotros hayamos nacido. Dios nos escogió antes de que naciéramos. De hecho, la palabra en griego, ustedes ya la conocen prognosis prognosis la palabra prognosis viene de pro saben ¿pueden decir pro? pro? pro es adelante ¿no? pro antes antes de que pase ya sabe prognosis viene de gnosco de conocer y Taylor que escribe sobre la terminología de las palabras en griego etcétera, dice que es for knowledge, foreknowledge forethought agreement es decir un conocimiento previo algo que uno preconcibe antes de que ocurra el hecho. Un prearreglo, alguien que uno arregla antes, con anticipación. Es como decir, voy a hacer estos muñecos de, de plata para hacer un juego, con anticipación. Dios tiene un plan. Con bueno, la diferencia que nosotros tenemos libertad, Dios nos da libertad, pero Dios elige. Hay dos cosas que tenemos que entender. La elección de Dios y la responsabilidad del hombre pero hoy estoy hablando de la elección de Dios, porque el entender esto trae una gran bendición al corazón del cristiano. a Efesios capítulo 1, versículo, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, nos escogió, ¿te das cuenta la palabra? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Él predestinó que fuéramos sus hijos, porque le dio la gana. Eso es lo que dice en forma espiritual, conforme al beneplácito de su voluntad. Amén. Él lo dice, de acuerdo a como a Él le, 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 su voluntad era. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y aquí hay toda otra enseñanza, pero me voy a detener porque si no, no paro. Pero el versículo 11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido según el aquel según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del universo Dios dijo, yo voy a crear a Cecilia y la voy a escoger para que sea hija mía. Entonces, si tú te vas a 2 Timoteo 1.9, dice que Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. No porque Dios dijera, bueno, voy a crear a Cecilia, pero mira las obras de esta mujer de Dios. La escojo para que sea parte de mi reino. no. Cuando escogió a René, no dijo, mira las obras de este gran hombre. Dice, no, hombre, este lo voy a escoger por la misericordia de Dios. Y así me escogió a mí y a ustedes. Porque escogió. No porque merezcamos, ni pío. Entonces, vemos acá en Timoteo 9, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia. Según el favor que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús desde la eternidad. Y vamos a regresar a esto en un minuto. Ahora, vete a Romanos 8, que ya lo hemos leído muchas veces, pero ahora lo vas a leer de nuevo, entendiendo lo que es ser escogido por la voluntad de Dios. Mira lo que dice. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, Dios... ¡Te escogió! Entonces, Dios trabaja desde que naciste. Desde antes que nacieras, Dios empezó a hacer un plan de en dónde ibas a nacer, en qué tiempo, en qué lugar. Todo por su específico propósito que tiene para ti, para ser instrumento de gloria. Ese es el plan de Dios ser, hacerte instrumento de su gloria, no solo hacerte instrumento de su gloria, sino hacerte glorioso, eso es lo que está diciendo, ya lo vas a ver, para hacerte glorioso, wow, mira, porque a los que de antemano conoció, ¿te das cuenta?, versículo 29, porque a los que de antemano conoció, según el previo conocimiento dijo, primera de Pedro 1:2. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿estás entendiendo acá que Él te predestinó ser igual a Jesús? No vas a tener la Deidad de Jesús, pero vas a tener el carácter de Jesús. ¿Es lo que está diciendo? ¿Crees que Jesús era glorioso o no? Es glorioso pero fue glorioso cuando caminó en la tierra como hombre. Fue glorioso, aunque no dejó de ser Dios. Pero él se, se humilló y se vació, se despojó y tomó la forma de hombre. Pero ese hombre era glorioso en toda la plenitud con que caminó. Y dice, para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. En vez de llamarnos hermanos de Adán, seremos llamados hermanos de Jesús. Y a los que predestinó a estos, llamó. Y a los que llamó a estos, justificó. Digo, ya estuvo. Yo ya lo planeé. A este nadie le puede decir nada. Yo ya veí cómo justificarlo. ¿Cómo te justificó? Mandando a su hijo a morir en la cruz, porque había que pagar por tus pecados, por tu maldad. Porque era un sinvergüenza igual que yo. Entonces dijo Dios, hay que pagar por sus pecados. Mandó a Jesucristo a morir en la cruz, por eso. Sí. Y a los que justificó a estos también, ¿qué dice? Glorificó. ¿Qué dice? Primera de Juan, 3.1. Mirá cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. No es un título, por decir, este es hijo de Dios. ¡No! Somos hijos de Dios. No que tengamos naturaleza divina, no te confundas. Pero Dios nos eleva a la posición de ser hijos. ¿Qué quiere decir? Que nos trata como hijos y nos da todos los, toda la herencia de un hijo. Eso es lo que quiere decir. Mira cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no nos conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y no, no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos igual que Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué está diciendo? Que somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que haremos de ser, porque aunque somos hijos de Dios, no tenemos la gloria que mostró Jesucristo caminando en la tierra, tenemos pedacitos de la gloria, porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos está transformando, y en ocasiones, y en varias ocasiones, mostramos el carácter de Jesús, pero no toda la plenitud que mostró Jesús, pero acá vemos de que seremos iguales que Jesús. ¿Es eso gloria o no es gloria, hermanos? ¿Y quién lo planeó? ¿Quién predestinó que seas igual que Jesús? Tú crees que Él no puede completarlo. ¿Tú crees que Él no va a completarlo? ¿Tú crees que puede haber algo o alguien que pueda impedir ese propósito de Dios? No, porque Él te escogió antes de que pudieras decir pío. Lo que quiere decir es que ya deja de preocuparte si la vas a hacer. Porque ya la hiciste desde antes de la fundación del universo. ¿Cómo sabemos que ya la hiciste? Porque proclamaste a Jesús como Señor de tu vida. Y si no la has proclamado es porque no la has hecho. Apresúrate para que seas de lo que las has hecho. Amén. Eso no quiere decir de que porque vas a una cruzada y se recibo al Señor ya la hiciste, vamos a ver dónde estamos, dónde podemos conocer a los que la hacen y las que no la hacen, porque no hay que ser solo oidores, sino hacedores, pero tú no haces la palabra de Dios para ser salvo, sino que es una característica de los elegidos de Dios, entendemos hermano. Entonces, mira lo que dice Pablo. Por eso dice en el versículo 31, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, si Dios nos escogió, si Dios nos predestinó, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar Dios todo lo que necesitemos? Si sacrificó a su Hijo Jesucristo, si Él escogió hacerte igual a Jesús, ¿Tú crees que Dios va a retenerte algo que tú necesites? Sería ridículo. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Ve la palabra escogido? ¿Entiendes la terminología que está usando aquí el Señor en Pablo? Escogido, elegido, predestinado. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, dice? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Entiende que Pedro le está escribiendo a unas personas que pronto iban a sufrir estas cosas. Está hablando, no, Pedro cuando le escribe a los elegidos. Cuando Pedro escribe su carta, le está escribiendo a aquellos que también como Pablo escribe, iban a sufrir estas cosas. Epístola la, la escribió Pedro, ¿no? La de primera de Pedro. Pero los que iban a recibir eran aquellos que se le aplican estos versículos. Por supuesto también Pablo escribió a los romanos. Allí empezó una persecución bárbara. También a ellos, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para per pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. No dice que nos amará, dice nos amó. Dios nos ha amado ya, dio a su Hijo Jesucristo por pagar por nuestros pecados. Él nos amó, no es que si me va a amar, Él nos ha amado ya en la persona de Cristo Jesús. Entregó su Hijo, Él nos ha escogido ya. No tienes que angustiarte en nada, Dios te ha escogido, Él va a completar la obra. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahora algunos dicen, yo soy elegido, yo voy a la iglesia, voy todos los domingos. No, necesariamente. Porque ¿dónde se encuentra esta bendición? En Cristo, ¿quién dijo? En Cristo. Primera de Juan 5. Dios nos ha dado vida eterna, dice Juan. Primera de Juan 5, 11 al 12. El testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O tienes vida eterna o no la tienes. Y no depende de tus obras. No depende del que quiere, del que hace, del que si has recibido a Cristo, de veras, de corazón, tú tienes a Cristo, tienes la vida eterna, eres elegido de Dios, ya deja de angustiarte. Dios te va, ¿tú crees que Dios va a elegir algo? Va a agarrar un barro y va a decir, voy a hacer una obra maestra. ¿Sabes qué? Voy a hacer una imagen de Jesús. ¿No ha dicho eso que iba a ser de nosotros? ¿No dice el Señor que nos ha hecho a la imagen de Jesús? Que nos va a hacer a la imagen de Jesús. Imagínate que viene y agarra un barro y empieza a... Pero ¿quién sabe que la haga? Este barro es un poco rebelde. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Lo va a hacer contigo. Lo va a hacer conmigo. Es la promesa del Señor. En 2 Timoteo 1.9 leímos eso. Dios nos salvó. Y nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. Y según la gracia, ¿qué es gracia? Un favor inmerecedero. La gracia que nos fue dada, ¿habla presente o pasado? Pasó, nos fue dada, la gracia ya se nos ha dado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, cuando tú recibes a Jesús, recibes vida eterna y recibes, ¿qué? La gracia de Dios. Ahora, ¿nos fue dado en Cristo Jesús desde cuándo? Desde la eternidad. Es la gracia de Dios cuando escogió tu persona. Desde antes de la eternidad, Jaime. Cuando Dios te escogió, empezó a derramar gracia para llevarte al punto donde un día pudieras entender y decir, te quiero mi corazón. Fue por gracia. Dios te llevó a ese punto por su gracia. Fue el Espíritu que trabajó en tu vida. Por su gracia. Y Dios trabaja en nuestras vidas por su gracia para llevarnos a ese punto. ¿Tú crees que es por casualidad que llegamos a un punto donde decimos, ya entiendo ahora, hoy recibo a Dios? Dios nos lleva a ese punto. Por su gracia. Mm. Efesios 1.6, versículo 4 al 6. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha, vamos a hablar de esto la otra semana, no me voy a extender mucho hoy. Para que fuéramos santos y sin mancha, delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos. Nos predestinó, Él nos escogió. Cuando tú adoptas a un hijo, Él no tiene que merecer nada. Él fue adoptado porque el papá quiso y Él nos quiso adoptar conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, vamos a decir, qué gran gracia la que Dios ha mostrado. Qué favor que no merecemos Dios nos ha mostrado. Que gratuitamente, ¿qué quiere decir gratuitamente? Que no lo merecemos, es gratis. Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿En quién? ¿En quién? Léelo en voz alta. En el amado. Dios, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y la vida se, el, el que tiene al hijo tiene la vida eterna, el que no tiene al hijo no tiene la vida eterna. ¿Sabes lo que es saber que Dios nos ha escogido? ¿Sabes lo que es saber que Dios nos ha elegido? Ya no puedes tener miedo, ya tienes que dejar de descansar que te aquí que allá. Dios te ha escogido. El Señor dice, todo lo que el Padre me da, viene a mí. El que el Padre le da. Y el que viene a mí, de ninguna manera lo echaré afuera. lo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el último día. En el día final. Esta es la soberanía de Dios. Claro, está la responsabilidad del hombre. No puedo negociar entre los dos. Como me dice, mi hijo me dice, pasada, mira, tengo una amiga que está confundida con la Trinidad, ¿cómo le explico?", le digo, "No puedes explicarle lo que no puedes entender, pero sabemos que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, porque la Biblia lo revela. Son tres personas, pero es un Dios. Porque sabemos que Jesús es Dios. Tomás le dijo, "Señor mío y Dios mío." Y hay muchos versículos que nos hablan. Juan dice, al principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y sabemos que el Espíritu es Dios. El Espíritu Santo. Entonces, pero hay un solo Dios. Lo que pasa es que Dios no es como el ser humano. El ser humano solo hay una persona. Un hombre, solo hay una persona en un hombre, a menos que esté psicológicamente malo y tenga dos personalidades. Pero en Dios No. Dios, que no podemos entender completamente porque no somos dioses, son tres personas, pero es un solo Dios. Es decir, no puede existir Dios si no existe el Espíritu Santo, porque son tres personas. No puede existir Dios si no existe el Padre, no puede existir Dios si no existe el Hijo, porque son tres personas, han existido toda la eternidad. Pero es un solo Dios. ¿Entendemos? ¿Lo comprendemos? Yo no lo comprendo. Pero sí entiendo la enseñanza. Ahora, eso no libra la responsabilidad del hombre. Hay una responsabilidad del hombre. Y eso lo vemos en Mateo 22. Agarra Mateo 22. Mateo 22, mira lo que dice. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey. ¿Quién es ese rey? Dios. Que hizo un banquete de bodas para su hijo. ¿No es eso lo que ha hecho el Señor? Un gran banquete. Dice, vamos a comer taquitos y con el Señor. Y envió a su, hizo un banquete de bodas para su hijo. ¿No es una gran celebración y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda, pero no quisieron venir. ¿Y, y el Señor a qué nos invita? ¿Al infierno? Uh -huh. a una boda celestial. Eso sí, si tú quieres andar haciendo maldad y media, pues está bien. ¿No quieres seguir al Señor por eso? Síguelo haciéndote, vas a ir al infierno. No que Dios quiera. Pero ahora mira, dice, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda, pero no quisieron venir de nuevo envió otros siervos diciendo decida a los que han sido inventados ven ya he preparado mi banquete he matado mis novillos animales cebados y todo esto. Todo está aparejado venida a la boda unos terneritos una comida sabrosa pero no hicieron caso se fue. uno a su campo no yo tengo café yo tengo mi finca de café no yo siembro maicillo no tengo tiempo para las cosas de Dios otro a su negocio no, yo tengo este negocio de mecánica, o yo tengo este negocio de pintura, o yo tengo este negocio de auditoría, o yo tengo este negocio de hacer sillas. Yo tengo dos trabajos o tres trabajos. Yo no tengo tiempo para ir a las bodas. Yo estoy muy ocupado. Estoy muy joven. Tengo que divertirme. No, no tengo tiempo para, para eso. Ya llegas a los 30 años, tal vez ya no dice, soy muy joven, pero dice, no, pero tengo que ir a party, tengo que ir a, 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 a fiestas con, con las muchachas del trabajo o con los muchachos, y, o y ya llega a los 40, no, pero quiero hacer más dinero. No tengo tiempo para las cosas de y no te estaba invitando a Dios para que vaya a aburrirte. ¿Quién se aburrió ayer o anteayer? Hasta se oían bonitos los coyotes, ¿verdad? ¿Se oyeron los coyotes? ¡Uy! Se oyeron los coyotes. Me gusta, a mí me gusta oír los coyotes, pero cuando ya estás, yo siempre llevo mi hacha. Porque sé que si se acercan, por lo menos me defiendo. Si me agarran una mano, pero le vuelo a la cabeza. El problema es que nadie merece ser elegido. Ya dijimos que nadie busca a Dios. Tal vez tú nunca has recibido a Cristo con los ojos cerrados. Tal vez nunca has recibido a Cristo. Dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir al banquete celestial. Yo quiero participar. Ser de los elegidos. Porque si bien hay una elección, hay una responsabilidad de nosotros. De decir, Señor, heme aquí. Yo quiero tu salvación. Si tú nunca has hecho esa oración y dices, yo quiero ser del Señor, yo quiero ser adoptado por Dios, todo lo que tienes que hacer es levantar la mano y decir, si sí, lo quiero hacer. O dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Alguien que nunca lo ha hecho, que tal vez alguien que nunca lo ha hecho, levanta la mano si nunca lo has hecho. Si nunca has dicho, Señor, yo quiero, yo quiero ser de los tuyos. Si nunca has hecho esa oración a Dios Bueno, todos pues le pertenecemos al Señor, siendo que le pertenecemos podemos decir gloria a Dios hermanos, porque si somos elegidos de Dios ¿quién puede resistir su voluntad, somos elegidos de Dios, dale gracias a Dios, Padre te damos gracias, que nos has elegido para gloria, para ser gloriosos como Jesucristo, para mostrar la gloria, el carácter, la rectitud, la santidad de Dios en Jesucristo. La gloria de hombre, pero la santidad, la rectitud de Dios que nos muestra ser rectos, tal como Jesucristo lo fue como hombre, y nos muestra, si nos vas a llevar a ese punto. Te damos gracias, Señor, y rogamos que sigas con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos y esta semana gozándonos porque somos tus elegidos. Y si tú nos eliges, nadie nos puede echar afuera. Te damos gracias en nombre de Jesús.